0: Hello， 这里是好好跟你过生活单元，我是 Tony。首先跟大家提醒一下哦，我们本集的文字版会放在好好听你说的官网，里面有所有 Podcast 的内容，还有职场生涯及自我探索的相关使用文章。还有推荐书籍，欢迎大家呢一起用听笔记的方式来学习心理学，成为更好的自己。那官网的网址呢，在 Google 只要搜寻“好好听你说”这个关键字呢，就可以找到我们官网哦。好的，今天的主题呢是：如果你有一个充满负能、负能量的朋友，你会怎么办呢？是陪在他身边呢，还是你会觉得不知所措？还是你会封锁他，不再跟他往来呢？那我会建议啊、哦，在听呃我们所有拍开始的内容的时候啊，大家可以先看一下大纲再来听会比较好。OK， 曾经呢有一个为数两百人的关于有负能量朋友的一个调查显示哦，其中有百分之八十六的人认为自己呢会受到朋友的负能量困扰，因为不知道怎么样应对处理，呃、哦，他们的困扰是在这边。那这八十六趴的人呢，其中呢。有人认为呢，自己没有时间和精力去帮助朋友消化负面的这个消极情绪，因为大家事情都很多啦，所以有些事情已经为自己的生活带来许多的压力了，他已经没有心理空间接受对方的负能量了，或者是大家都很忙，那喜欢的社交呢，也是希望是比较轻松的交流，了解朋友的近况。那如果是每次呢都只有负能量的话，也会让自己呢感觉自己是个工具人一样哦，就这种感受不太好。那这86趴的人呢，也有人表示哦，自己的内心已经承受不住了，因为自己也被影响，也陷入到这个负能量的情绪之中哦。原因是因为他自己本身是个共情能力比较强的人哦。所以常常会带入到朋友所描述的情境当中哦，难以抽身。再来一个是情绪是会传染的，所以本来的心情呢会被朋友这样持续的输出的负能量影响，所以内心呢对这样的事情很排斥，然后也很挣扎。也有人说一开始他是可以倾听，然后可以开导朋友的，但是如果对方长期这样走、哦。会不知不觉的被拉进这个事件的关系圈里面去影响了自己的正常生活。那不知道大家是不是有类似的经验哦？欢迎大家跟我们分享哦。那跟负能量的人相处的感受与想法是什么？今天我们主题说的负能量的朋友，这个是指长期负面思考，经常会产生消极情绪的人。而不是偶尔一次低落、消极的感受，这种人，这是因为人难免会遇到一些不如意的事情、一些状况。这时候，好朋友互相鼓励、互相支持、安慰啊，本来就是应该的嘛。而且，一般人偶尔的程度啊，比起一直负能量的人哦，他会比较容易自我修复。所以，今天的重点聚焦在长期负面思考的那种人。嗯、呃，那我先来分享一些自己的体验哦。你可以看一看自己是不是也有相同的经验跟感受，就是说，有时候你会感觉自己像一个热色桶，情绪的热色桶，不仅对方的情绪啊，他倒完了，他还没有好好转，甚至更恶化，然后自己也跟着变得低落。如果这个频率跟程度啊，明显的到你感到不舒服的话，那就说明你已经没办法承接对方的情绪哦。假设你也是这样子的话，我会觉得说，如果在对方没有好转的情况下，我我觉得就尽力去做到自己能做的，然后坦诚的去告诉对方，我只能陪他到这边，然后建议接下来他可以找谁谁谁，比如说智商心理师，去好好的处理自己的感受。那另外一种有比较特殊的。嗯，可能一般人不太容易遇到，就我不知道。就是说，他的负能量不是自己情绪低落的那一种，而是对你进行负面的攻击。我就遇过一次，那在这边简单跟大家分享一下以前的经验哦。那个就是我跟对方本来就不是很熟的朋友，算是同行。那我的一个客户因为不满意对方的服务，后来就来找我。然后这个人呢，不知道他怎么知道的。知道我有去接他以前的这个客户，他知道之后呢，就一开始就传讯息给我，他还蛮客气的，跟我提醒一些客户一些我已经知道的事情了。我觉得蛮奇怪的、啊，就是这已经不关他的事，他其实不用跟我讲这些，因为我也跟他不熟。然后讲着讲着，渐渐开始去吐苦水啊，说客户这个怎样啊，那个怎样啊。反正我想说，那就听一听，没什么差。可是后来呢，他就越讲越奇怪，开始出现一些暗示性的语气哦，意思就是说我抢他的客户啊，但是他又不敢明,明着跟我说，因为实际上客户是自己来找我的，那当时他们的合约状况哦也已经终止了，那客户呢也有把对方做的这些东西摊出来看，那就真的不行，那我看一看我就明白，原来他就是不爽嘛。那后来我就稍微的提醒他，我这边是有合约的，那我也有律师会好好的来做好客户的案子，所以请他放心。但其实这背后是要告诉他，要提醒他不要乱来，不然法庭见。那为什么这样做呢？因为基本上这种情况哦，对方就是针对性的，所以我就想要立即的终止，让对方不要再这样继续下去，因为对方这种性格中的这些行为啊、认知跟情绪、啊其实跟他的长期的成长环境有关系，所以你很难跟他沟通到，他能够理解你，他能够放下，所以根本就不需要理他。如果他持续的输出这些负能量，甚至越来越过分的话，你就把你们的对话记录啊，或者是呃沟通的这个过程，就是保留记录下来，那将来可能会用到，就不需要对他客气。那当然，这个是比较特殊的案例哦，也希望说大家不要碰到会比较好。那再来就是，有的人他会一概的拒绝负能量，就可能连朋友偶尔的抱怨呢都不愿意接受。那因为现在网络上面有很多很多的文章都告诉你说，要跟负能量的人切割啊，什么什么的。那我觉得这么做其实有点有点太自私哦，因为一个人他基本上。他没有办法完全跟负能量去完全隔绝的，因为自己也会有负面情绪的时候嘛。那譬如说，如果有一天我想要找我想要找朋友来说说自己的烦恼，那我我所有的朋友一听到就会说：“哦，不不不，我很忙。”或者是说：“哦，我不想接受你的负面情绪哦，不要找我哦。”那你听到这个，你会有什么样的感受？所以，所以我想说的是，如果我们只会用拒绝的方式哦。是无法学会跟负面能量相处的，而且这样的人也会比较没有承载情绪的能力哦，他会相对的比较比较脆弱，而且更容易掉入这个向下的螺旋。所以我自己会觉得说，人还是需要学习怎么当个倾听者，有时候学习成为一个有能力给别人心理空间的人，也是蛮重要的。因为每个人都会有需要别人听你说话的时候啊，那这其实背后呢是希望能感觉到自己有被别人认同跟理解的。那当然这是有选择的，因为也要看说自己现在的状况怎么样。如果内心的状态是足够稳定的，那我就会比较愿意去听对方的烦恼。那如果你的内心状态比较不适合，就委婉拒绝就好了。我觉得这些年自己自修心理学哦，会对人的内心有多多少少更多一点理解，自己会感觉到内心的底子会比较稳固，就比较不会去排斥负能量，不需要看到负能量就好像看到鬼一样的自己吓自己，我反而把它看成一种对生命和人性的理解。在之前第十六集我们就有介绍过负面情绪的力量如果你愿意去了解它，你就会懂得怎么反过来去利用它。如果要是我的话，我会看看说，聚焦在对方分享的事件当中哦，有没有什么地方是我可以学习的，可以被提醒的，那让我更有能力呢，在以后哪一天遇到类似的状况的时候，诶、欸，那这个朋友分享的经历哦，它就具有参考的价值。我就会知道该怎么做，然后避开危险之类的。这样想的话，是不是也蛮好的，对不对？我们都希望好朋友之间有人处于困难的话，或者是在情绪低谷的时候啊，可以互相的拉一把。那不管朋友处于什么样的状态哦，如果你选择是陪在朋友身边的，要记得一个就是说，那是因为你很珍惜这段关系，你很重视他。但是在这之前呢，我们都应该先考量自己现在的状态，要先把自己顾好。我记得人类社会学家罗宾邓巴的人际圈理论说过，人类的社会它是一圈一圈的，每一层都环环相扣，每一层都代表不同的友谊。那换个角度想，我觉得这个人际圈呢，其实就两种人，一个是自己，一个是别人。那中心点应该是自己，这个圈的中心点应该是自己，而不是别人。这样你看待别人和自己的边界的时候，才不会有太多模糊的空间哦。那这个边界的建建构呢？你可以问问自己哦，就是在你和他人之间哦，你想要的是什么？然后你能承担的责任有哪一些？别人期待你承担的责任又是什么？你应该承担吗？那你有理由不承担吗？这些自我的提问，其实就是要帮助我们自己哦，搞清楚怎么拿捏自己的责任跟选择的边界在哪里。不然，你今天无条件接下朋友的各种问题、各种负能量的这个情绪哦，也只是替自己埋下一颗不定时炸弹而已。而且反过来说，当我们知道对方也许正处于痛苦跟沮丧的状况，那你很想安慰他，很想开导他，那是因为你很珍惜这段关系哦、喔。但是我们也要想到，关系是两个人才能成立的，所以换句话说，你的朋友他也不可以无视你能承受负面能量的这个程度，因为他不能让你也陷入他的负负能量当中啊。这样的话，两个人就会一起负负，不会得正了、啊。那前面说。两百份调查里面哦，其实也有人觉得自己有点像情绪的垃圾桶。有个人说，在我的友情观里面哦，友情就是建立在好的事情上面。不过朋友也是可以互相做彼此的情绪垃圾桶的，这是一件还蛮幸福的事情。但是有个前提哦，就是如果如果只被当垃圾桶的话，这个友谊啊就会破碎，是不是这样呢？可以想一想。但也有人说啊，我有个朋友，他平时呢不会赖，但是他一旦心情不好的话哦，就会不管你现在什么情况，心情如何，他就是要找你吐苦水。可是当他吐完了，他就拜拜了，不再联络，好像你就是他一个工具一样。那我自己也有这样的朋友，但是我也不想一直做情绪的热色桶。当你的朋友如果没有意识到或者无视你的情感压力程度的时候，我们就应该要先保护好自己的情绪。那保保护好自己的情绪应该怎么做呢？我觉得有以下几个可以跟大家分享的，就是第一个是看到消极的陷阱在哪里哦，你就不要去踩下去哦。这个问卷调查里面呢，有很多人去提到自己的经验哦，他们的情绪会容易受到朋友的影响，甚至留下阴影哦。譬如说，有人给予回馈的是这样子，他说。觉得朋友在 F B 关注太多不好的事情，感觉不到他有在专心的工作，或者他的生活到底有没有好的一面发生？觉得他好像会自己去主动寻求负面的资讯，然后我们不断的开导他、劝导他，都像石头丢入大海里，变得我自己在消耗自己，在我的生活当中也好像开始去比较注意负面的资讯。这种感觉真的很不舒服。像这样的人，如果你也是这样的人哦、喔，有看到自己的状态的时候，其实已经算有自我觉察了，这是还比较好的。你可以进一步的告诉自己，就是面对朋友的消极情绪，我们要看到那个陷阱是在哪里，然后你不要踩下去，你可以绕着边边的走，绕过它，然后你可以向朋友展示自己看待同一件事情的。另一种思维方式就可以了。你到这边就点到为止，你也不要求他要懂，也不要求他要改。那我觉得有一个例子，我觉得很棒哦。像《六人行》，大家多少都有看过，有一幕就是超经典的。那里面不是有一个角色是 Joy 吗？啊 Joy 他不是就是在演艺路上一直都没什么好的成绩嘛？那有一集呢，他好不容易得到一个机会啊，却发现只是演他这个偶像的。屁股替身哦，大家有记得这一集吗？有看过吗？还记得吗？后来他就搞砸啦，那就已就觉得很失落，他就很意志消沉哦，觉得自己除了演烂角色之外哦，都一事无成，甚至连演屁股哦，他都失败。可是他的好朋友啊，菲比，那菲比他就鼓励他从另外一个角度看待这个事情哦。他说了一个很经典的这个对话，他说：“哎，你只要想着将来有个小伙子会跑到朋友面前说，哎，我被选上了，我被选上了，我要演 Joey 的屁股。”那 Joey 听到之后就忍不住大笑，他就很感动，他就释怀了，然后也知道自己哦应该要积极去调整自己的心，然后准备好，然后去寻找更多的机会。那菲比也很很有智慧啊，他就他就停在这里。他不要求就，友要承诺什么，他只说：“哎、啊，我要去睡觉了，拜拜。”我觉得这是很有智慧的。所以说，只有我们自己有能力去看到消极的陷阱在哪里哦，我们才能更好的去帮助朋友。不然的话哦，大家就会一起陷入到更加消极的漩涡。再来一个，我觉得可以做的就是说，跟朋友的消极心态哦，保持一个适当的距离这个调查两百人份的调查里面啊，也有不少不知道如何拒绝朋友不停的抱怨的人啊。通常他们会做的就是默默的逃避，他们觉得很烦啊，但是打断对方也不太好。有时候想联络呢，又不敢联络，因为害怕对方又一直抱怨同样的事情。有时候啊，与朋友的消极心态保持一个适当的距离是应该的。怎么做呢？你可以，你可以直接表达自己的困扰。并且希望控制这种焦虑对话的频率哦，只是说大家的困难是在于不知道怎么表达。这边提供一个简单的方式哦，就是在小鸡心理学的第二集，我们有介绍过 I statement 自述式的我语言这种说话方式哦，也就是说尽量使用我开头的语句，而不是你开头的语句，因为用你开头的语句呢，它会比较。有一点强烈的指责意思，虽然你可能没有这样的意思，但是说出来对方会听起来，他会有比较强烈的指责的感觉。这样的话可能会增加对方的负面情绪。举个例子好了，如果你用你开头的语句呢，直接说你不要一直跟我说这些消极的话，哎，那这样子讲话的话，就会让朋友觉得啊，他被批评。那你用我语言怎么表达呢？同样的意思表达哦，你可以这样讲。我听了这些话，觉得自己也很焦虑，所以先不要说这些了，我们喝杯咖啡吧。哎，你可以这样子提醒对方，去察觉到自己，也注意到你们之间关系的这个这个焦虑的存在。所以呢，这个简单的方式，只要多练习表达，就不怕去打断对方。那我觉得以上这两个都蛮有蛮重要的。好，那怎么进一步呢？比较务实的、比较积极的去安慰朋友呢？因为面对朋友的负能量啊，我们都会去讲一些话嘛，都是希望多少能够帮助到对方。那我们通常第一个反应就是想要给予安慰，可是在这个部分吼，就有很多人会觉得说，我安慰别人的话就只会这些啊。啊，虽然很努力的想要安慰对方，但是重复的话一直说，会觉得自己好像也在敷衍。那种感觉很不好，或者是说，不管怎么样安慰啊，朋友就是走不出来，还是继续的重复哦。陷在里面。有的时候，我们的困难就是在这边啊，就是我们的安慰对于朋友来说，确实好像看不到什么样的帮助哦。但事实上有没有用哦？这也只有对方知道了。假设好了，就是朋友连续一个星期不断的跟你说他找不到工作的这个焦虑哦。他他可能会说哦，我觉得那份工作我不会上耶。」那你可能会鼓励对方说啊，你一定会得到这份工作的，因为你是最好的，你要相信自己啊，你要加油啊。那这种好像很正能量的话哦，听起来很积极，没错，但是其实也没有什么用，因为这些安慰呢，只是比较形式上的，比较没有实质上面的意义啊、哦。所以这时候我们在安慰别人之前，我们可以先想一想哦。就是他之所以会感到焦虑不安，其实也许真正的原因哦，是因为他对自己的能力产生怀疑，所以对面试呢的结果感到不知所措。那刚刚说的“你一定行啊，你一定会得到啊，你是最好的啊”这,这些话跟他的焦虑呢其实是连不上线的，所以帮助不大。如果你在安慰前呢，可以先尝试去了解他焦虑的原因哦。也许就是帮助他正确看待自己的不足哦，这个会比较有效。如果看到这一点的话、哦、你可能会变得比较容易表达，说你担心自己的专业水准不够，那可能只是你自己的看法，不是面试官的看法。因为通常面试官都会综合各种条件一并去参考，所以不是每个面试者在面试的时候就只看专业的部分来定生死、哦这样的话，你就比较客观、比较务实的去安慰他，或者你也可以让朋友从另外一个角度来处理自己的焦虑哦。比如说，你可以分享他你看到的，你担心自己面试会紧张啊，会压力会很大啊，这很好啊，因为你是很认真的在看待这件事情哦。那我觉得就像 p h b e 一样哦，他会讲自己的观点，但是讲完了，你还是你，我还是我。那如果你还是看不开，那会是你自己需要解决的事情，不会是我的事。但是我会做朋友该做的，来鼓励你。那我觉得这个就是很好的跟负能量朋友相处的最佳温度、哦、我觉得好情绪的分享和坏坏情绪的分担哦，基本上都是友谊的一部分。另外呢，互相保护对方的情绪哦，不受到伤害哦，和不受到。很大的压力哦，也是友情应尽的部分了、啊。我们一定或多或少会有这样的状况哦。当朋友的负能量已经不是我们能够帮忙的时候啊，我们可以承认自己不能接受朋友的负能量，但这个并不是要你跟对方绝交，而是希望哦双方可以互相的用一个更健康的方式来相处。在所有的人际交往当中，我们其实都期待可以被别人比较温暖的对待那即使是负能量的人也是一样的啊。每个人的成长经历还有对这个世界的理解都不一样。只有当我们不只是知道，还能接纳这个想法的时候，我们才有更多的心理空间去接纳这些负能量的人。我觉得这是比较重要的。因为这个社会、跟媒体，还有可能还有 KOL， 还有身心灵的专家，一直在告诉我们要远离负能量，只有正能量才好。其实相对的，我看起来会觉得这好像是规划一个集中营哦，然后想要把这些负能量的人关起来，眼不见为净。我我相信这样做只是把自己的眼睛遮起来，负能量好像会就消失不见一样哦。可是实质上并没有什么样的帮助啊，因为他们只叫你远离，没告诉你要怎么样跟这些人相处，因为他们是活生生的人，他们是存在的。所以我想的是、哦，吼，当我们可以确保自己有那个心理心理能力的时候，我们接下来可以做的第二件事情，就是去理解对方的期待和需要是什么。我觉得我们可以选择去适应对方的样子，而不是要求对方一下子变成我们期望的样子哦。因为改变别人实在是太困难啦、啊。也因为我们下意识一直被灌输哦，想要去让负能量的朋友变成正能量，所以我们才跟着增加了挫折跟焦虑。我觉得要看到这一点，要看到这一点，要看到自己焦点放错了，要看到自己在这个部分的一些自大。我反而觉得自己没有那么伟大，我只是想要跟对方说 “hello”， 我在这里，我会关心你。我觉得这样就 OK 了，而不是自告奋勇的要去当对方的什么生活的指导教练。我我可以去理解对方的思考方式，也可以去询问，可以去确认对方目前是不是很沮丧，让他知道你你能够 get 到他当下的状况，他的感受。我觉得这样的温度就刚刚的好。就好像水一样啊，不会太热，像是一直想要帮他解决，一直想要开导他一样，这么热、哦，也不会太冷那种负能量不要靠近我，走开走开。这种就是给别人温暖，本来就不是一件容易的事情哦。如果对方又是你的好朋友，你可以去想想，为什么当当初他会成为你的好朋友？如果你真的很珍惜这份情感。我相信是可以找到适合你们的温度去相处的，你也不会因为为了要缓解自己的压力而远离它，然后自己感到内疚。我觉得你可以想象一下哦，就是一个负能量的人，就好像是一杯加满冰块的空杯子，然后你对他的态度就像是倒温水一样，那冰块它会慢慢的融化。如果你倒下去的，不要说是100度啦，就算是70度的水好了。那他没办法一下子适应这种高温啊，他会，他会就是，哇，好烫，好烫哦，他没办法接受啊，他不听不进去啊，他不适应嘛。所以刚刚好的就是温水，甚至凉水也好，就是冰块可以慢慢的适应，慢慢的融化。这就是为什么有时候当我们一开始很努力的，像是很烫的水，想要急着去开导、去帮助朋友的时候啊，我们收到的却是消极的反馈。消极的反馈就不是我们期待的嘛，所以我们会觉得很失望、很无力，就会久了想要放弃，不想理他，甚至还可能会对他发脾气。可是如果你反过来去了解，说温暖对这种人来说，它是一件很奢侈的事情，你就可以知道说，并不是因为他不想改变，而是他不适应，因为水太烫了，所以你的付出就好像变成纯粹的自我消耗。因为水实在太烫了，那我觉得 Phoebe 给 Joey 的温度就刚刚好，有点像是40度的水温，它高于你的体温，然后又可以感受到温暖。因为你有表达你的关心，然后也有给出不同的角度的看法，可是你又不会要求对方一定要给你好的回馈或者回应你的期望。那这个过程就有点像是聚焦在帮助他习惯这个温度。帮助他去重建他内心的思维跟感受，他的认知，然后让他看见自己的想法跟我们的想法之间的差别是在哪里，让他自己去想说哪一种比较让他感觉到舒适，最后呢，他可以自己选择，自己慢慢调整。所以说，我觉得40度这种水温哦，是跟负能量朋友相处起来的最佳温度。那大家可以自己拿捏看看，自己去感觉一下40度的水温到底是什么样的感受。那我觉得维持人际关系有时候会是考验耐心的一个过程，不管对象是另外一半也好，家人、朋友、子女，我觉得都是一样的。我觉得不管对方是谁，不管怎么样，关注自己此时此刻生理跟心理的状态一定是优先的。如果是好的状态，然后再选择呢？当下想要关心，或者是想要远离对方，其实都是可以的。状况好就多给他一些温暖也很好，因为比起负能量的人，我们大部分的人还是比较具有健康的调节适应能力。最后我想要讲的最后一个部分哦、喔，这个部分比较深一点，对某些人来说可能会无聊不想听，那也没关系。但是如果愿意听的话，肯定会有一点收获，因为这个部分我是想要从比较社会面的、比较大的架构去表达负能量产生的可能原因哦。呃，这个存在主义心理学之父罗洛梅他有说说过一句话，那大意是这样：他说，焦虑是因为某种价值受到威胁时所引发的不安，而这个价值则被个人视为是他自己存在的根本。罗洛梅的意思是说，一个人的存在价值哦，如果受到威胁，他就会感觉到不安全。那在这个时代呢，焦虑啊、彷徨、感到挫折感、感到沮丧哦的人很多。那背后的原因哦，很多是因为自我价值受到威胁所引发的。这些自我价值有哪些呢？比如说人格，比如说认同感、尊严、意义感等等，这些都是哦。那当这些价值呢受到威胁的时候，就就会没有安全感，就会产生负面的情绪、负面的能量。罗若梅也说，每个人都生活在一张人际大网之中，每个人都互相驱动、互相排斥、连接跟认同。所以我觉得有时候我们需要去站高一点，去往下看，去观察我们生活在什么样的大的架构之下。就像我看到的，现在的社会哦，是一个比较标榜个人成功价值的，在吹的一个风向。个人的价值、人际互动、情感关系都是可以被数据化衡量的。要不要花心思去经营关系，取决于这个人对你有没有用，能否带来更大的利益哦。而且在强调正向积极才是好的，才是对的社会里面，若是我们出现那种负面情绪的。行为跟言语啊，就很容易被贴上负能量的标签，然后遭受到排挤。这种情况会反而让很多人选择隐藏自己的问题哦，隐藏自己的问题就会感到心理上面的孤立无援哦。因为我们的社会对负面焦虑啊、挫折啊这种心理的认知哦，还是比较倾向于他们是不好的，所以呢，能够消灭他就消灭他，能够回避他就回避他的状况。那在这种情况之下，要去找到一个可以比较同理、比较聆听自己、愿意聆听自己的人，他就会变得更不容易。他是一件更不容易的事情。如果再加上整个社会在经济层面，他是比较现在是比较强调个人竞争，怎么说呢？比如说鼓吹要斜杠、要多元发展哦，年轻人要学投资哦，年纪轻轻就赚多少钱，好多好多个网络上的例子。就会觉得哦，好像大家就应该这样子，那每个人就应该要有自己的个人品牌，这样子的话，在你的职场才会有竞争力等等等。这些观念呢，反而会使得那些心理上面已经孤立无援的人，还必须跟这样的群体意识哦去做竞争。但在无形当中，它就会更加深了一种对立的情绪。这种对立呢，不会只是在事业上面的层面而已。他也会进入到你的日常生活当中，然后扩散到像是爱情关系、你的家庭生活等等等。那精神病学家哦，卡伦霍尼他把这种现代才有的现象称为病态竞争，生病的病，病态竞争。病态竞争呢，他会为人类社会带来了焦虑、孤独，还有不安全感、软弱的感觉。那一般人他会去抵抗这种负面感受，他就会不得不追求事业的成功，还有追求爱，去换取自己的自信感跟安全感。可是同时他又会害怕失去这些，跟害怕害怕失败，然后内心就会有一种冲突跟矛盾的循环。很多人是这个样子。那在这样的社会之下，人与人的关系就会越来越疏离，越来越冷漠。那。个人也会比较容易感到焦虑跟孤立哦，然后大众关心的就是比较表层的事情哦，譬如说最近的脱口秀圈的龙龙事件嘛，大家一定都知道，会闹得这么大，就是一个很标准的例子哦。伯恩他花了三年让大家认识脱口秀，不如龙龙用三天，这就是为什么负能量会越来越多的原因啊。所以你说，你说用远离的方式离开负能量哦，说穿了也只是一种消极的行为。有一天你会无处可逃的。所以讲到最后，我自己觉得，如果你愿意仔细的去思量，去花一点时间去了解，负能量它其实也是有意义的。重点是要找到那个意义。如果你找到，我相信它能够帮助我们一般人，还有那些一直被负面思维困扰的朋友，去发现自我价值是受到怎么样的冲突。也可以帮助我们去思考是否要调整，或者是改变自己的期望、理想或者是目标。关键在于我们自己是否愿意学习，去拥有一些能力，然后去帮助这些人，即使在焦虑的情况下，还能继续的往前走，帮助他们勇于去直视自己的状态，帮助他们去重新看待自我价值的认定哦。我想，这个就是负面能量的正面意义。最后来讲一讲，为什么我觉得每个人都需要学习心理学呢？因为我真的觉得它帮助了我，正确的、科学的、逻辑的来了解自己，与能够对他人更加的感同身受。而且，学习心理学可以让你在这个人云亦云的时代中，不会焦虑的随波逐流。更能够在不确定的时代特征下去生活的更好。心理学虽然涉及很多个人内心啊、生活及工作上的层面，它其实涵盖很广，也很专业。正因为它的专业性高，所以一般人并不容易学习。所以我才有用声音记录心理学的学习笔记的概念，去创办了好好听你说这个 podcast 节目。希望大家透过我每一集的笔记整理的方式。跟我一起打开心理学的学习大门，然后走进心理学的世界，成为更好的自己。如果我能做到，我相信正在听的你也一定能够做到，因为你就是你自己的主宰。我希望你会喜欢我们的节目，文字版我会放在好好听你说的官网上面。如果你对今天这一集有什么感想及回馈，或者认同我们节目的理念，我会非常欢迎你留下你的评价或者你的分享。因为你的支持是我做节目的动力，同时我也想跟你说，你可以把《好好听你说的》任何一集分享给你最在意的人，或者你觉得很需要的朋友。你的一个小小举动，就有机会帮助到你的亲朋好友生活得更好。你现在收听的是《好好听你说的》，好好跟你过生活单元，每周三晚上七点更新一集。我们今天就到这边，下次再见。